0: 听众朋友，你好，我是黄丽杰，欢迎收听30分钟两岸 ING 节目。那么今天我们要针对三个议题邀请您一起来关心。首先是中国大陆的疫情，两年多来呢，多半时候是多点散发，严重程度可以说是反反复复。那么最近在上海还有一些区域，包括吉林跟深圳都出现了反弹。那么情况到底如何呢？因应做法做了哪些调整？这与谈。到疫情的防控，我想对每个国家来说都成了执政者严峻的考验。我们知道，中国大陆在2020年经济成长率只有百分之二点去年2021年达到百分之八点而日前所公布今年就是2022年，预估会达到百分之五点左右。这数字上上下下是可见一斑哦。那么今年到底有哪些挑战呢？还有呢？我们在今天也要关心。国际重要新闻还是聚焦俄罗斯入侵乌克兰。那么这场战火进入第三周了哦。那么在西方国家采取经济制裁，还有俄乌至少已经完成了三场谈判，和某些国家出面斡旋之下，还没有看到缓和，被外界视为重要关键影响的中国大陆。最近有哪些反应呢？我们要透过和中央社驻上海记者张淑林连线，谈他第一手的采访观察。非常欢迎淑林，你好
1: ，主持人好，各位听众朋友大家好
0: 。好，那么两年多来，全球疫情大概有四亿五千多万人确诊，而看到在台湾两万。一千多万人确诊，中国大陆大概是一万五千多万人确诊。不过最新的数据，刚刚有提到，在上海、还有吉林以及深圳都出现了反弹。我们就从上海开始说起好了。目前这一波的感染源头大概是境外输入吗？呃，有哪些区域在上海已经被扩散开来了呢？啊
1: 、呃，是的，因为上海是一个蛮有指标性的，它一直以这个管理能够比较精准。防疫又做得好，又比较不扰民，但是目前的上海算是遇到了两年多疫情以来最大的挑战。那刚讲到源头的话，以这个上海官方哈，他自己有坦言，就是有管理的疏漏。那就会有人留言问说是什么样的疏漏？那他就讲了一个地址，这个地址是这边的一家防疫旅馆，叫做华亭宾馆。那他本来是一个已经在二月份要歇业的宾馆。那后来就被政府征用作为防疫旅馆，那可能就是在空调上，官方没有讲的那么多，但是其实网传很多的讯息哦，可能就是它是一个中央空调啦、大循环啦这样的情况下，呃，没有做好一个防范管理，所以也可能就是说两年多来也疲乏了，以及啊、呃，真的就是有很多的境外，那有一个说法是现在香港疫情是很高发嘛。所以其实这是在接纳香港客的时候一个传染，因为其实现在病毒来讲都是 o m 奥密克戎，这是在中国大陆跟在香港，而且是同一只，所以应该是，但是官方并没有特别指说是在接待香港客的时候的爆出的感染，那这个是在源头的部分。那目前上海哦。其实上海好像所有的行政区十几个行政区里面，大概只有崇明区没有。崇明如果有到过上海的人就知道，它是一个比较乡下、比较农村一点的地方，也比较隔离。它是一个岛嘛，崇明岛，它呃跟上海本地之间是有一个呃桥啊路这样相连。那其他的都已经有确诊病例了。
0: 好，非常谢谢署领。所以这个管控呢，可能是有些疏漏。在台湾之前也有出现过防疫旅馆啊这样的一个情况哦、啊，大家都是如临大敌啊。好，那现在呢，上海出现了这样的一个情况。我记得你有提到，上海相较其他城市，一遇到疫情比较严重，就采取封城。上海并没有采取这样的硬硬做法，防疫成效还算不错。那么最近面对这个染疫人数就变多了哦，这硬硬的防疫做法，你最近。观察有哪些调整？赶快来防堵这波疫情呢
1: ？呃，事实上就在我们做这个访谈的前一天晚上啊，因为深圳也出现疫情，而且就是前一天出现了六十几例的阳性病例以后，他就说好十四号起啊、呃，他就全市的这个地铁跟公交、公车他都暂停。嗯然后全市就做一个封闭的管理，比如说你的社区呀、啊，你是在产业园区的、啊，你的每一个区都封闭管理。嗯，那我为什么提深圳？就是相较之下，我才真的会深刻感受说，上海现在虽然越来越紧，但是它真的是努力的保持一个，尽量还是让多数人可以。啊、嗯呃，正常生活，比如说他地铁还开啊，呃嗯、有些餐厅还是开的，嗯、但有些区会规定说，啊、呃，就只能够做外带，不能够内用。他、嗯、所以他每个区的做法还是有点不同，但统一加强的是说，呃，社区会加强核酸检测。嗯、所以其实我前几天也去做了，嗯、就是他透过这样一个呃加强强度的这个检测频率，去找出说可能有感染的病例这样子，嗯、但是他是希望。尽量的不要影响，所以这个上海有一个很著名的抗疫专家啊，就是张文红医生，嗯、他自己也讲了，其实上海现在还没有全部的停摆，但是有放慢速度，比如说很多人居家办公啊，呼吁大家减少出门啊，很多店没有开。那透过减少速度的话，慢下来，这个病毒 Omicron 应该渐渐的还是会小退。刚讲的是深圳，红海今天也发布了、啊，就是说他们在深圳的两个厂。今天都停运，就没有办法运作。那在吉林是更严重的，嗯、这两天吧都日增一千多例啊、嗯呃。其实东北的做法就比较简单粗暴，但确实也是管理上有所不善嘛。因为当地的有一所大学学院哈，嗯、也是被爆出，就是说一开始发现病例，学校没有妥善处置啊、呃，结果让学生更交叉感染，就是让学生就关在一起之类的啊<是>、呃。所以其实。在没有做好的情况下，这个病例就扩展很快。那吉林因为这样，不管吉林市、长春市，长春现在也是全部的封城一样，封闭式管理。他们就换了很多的官员下台，换、嗯、人做。嗯、目前情况是这样
0: ，压力可见一斑，被拔关了、哦、所以这个防疫呢，<是>完全不能够有任何疏漏。刚刚淑玲，你有提到，就做核酸检测是被要求或主动？中国大陆的做法是鼓励、嗯
1: 。各地不同，比如说、哦。呃，深圳他就要求现在全员都要做，今天开始展开三轮的核酸检测。嗯嗯、那我所在上海，我所在的这个社区，他所发布的讯息，他、嗯、是说政府免费提供核酸检测，哦、希望我们尽量去。其实没有强制是
0: 。是。那么各地省市政府的做法不太一样哈、哦。好，但是呢，嗯、谈到呃这个动态清零，过去这两年多来，我们看到中国大陆防疫就谨守。呃，这个所谓外控输入内防反弹哦，上周节目当中，舒婷、嗯、也告诉我们哦。那么也就在中国大陆上周召开全国政协、人大两会期间，你说中共总书记习近平他说了，这个守住不出现疫情规模性反弹的这样的底线哦。再加上在台湾我们也看到中国大陆一些专家提到，是否采取这个动态清理的做法还要继续吗？就引发外界联想，是不是这个抗疫措施可能会转？像哦，那我们要来关心一下国务院总理李克强，就在上周，就是全国两会闭幕之后，开了一场记者会谈的相关的做法，是否可能会有不同的调整呢？嗯
1: ，是的，其实大家很关心，我们可以看到目前这一波，也就是说三月初开始，中国进入一个快速增加这个病例，奥密克戎病例哈，嗯，的情形之下，嗯、各地其实还是。采取了非常强力围堵的做法。那啊、呃，我们讲说习近平他讲的那句话，就是守住不规模呃反弹的这个底线。这句在没有什么疫情的时候，听起来像是说我们的容忍度可以加大，只要不规模性反弹就好，好像有这个几例没有关系。Mm hmm. 但是现在就是说，因为这个 Omicron 太快了，呃，你从几例到几百例，甚至上千例，其实是非常快速的传开来。所以对于这些地方的首长来讲，其实只要上面没有明确的指示，而这些首长仍然要为自己的地区的疫情来负责啊、呃，否则会丢官的情况之下，其实我们现在可以看到，大家都还是全力的围堵，而且什么叫规模性反弹，变成没有一个啊、呃、明确的指标依据，<对>所以中国现在还是用一个很强制的，他们所谓的动态清零啊、呃，就是一个比较封堵，让这个病毒被压下来啊、呃，然后人不要动。这种方式在处理。那刚刚讲到这个李克强总理啊、哦，他在他的十一日的一个记者会上，针对疫情的管控，其实也透露出中国如果要改变，会比较小的改变啊、哦，因为他有提到，就是说。嗯，病毒其实一直在变，他觉得很多规律还要深入研究，他、嗯、<哼>并没有就提出了一个中国式开放的路线啊。他有讲到说疫苗保护啊、嗯、<哼>有效药物的研发都还要加强啊。他是说中国会根据疫情的形式变化和病毒的特点，使防控更加科学精准啊。那要保障产业链供应链的安全，等于他的讯息，我觉得是比较保守了。嗯、刚刚提到就是说。上海有一个医生张文红，因为他也是国家传染病医学中心的主任嘛，嗯，所以他的话也是很有分量。那他在我们接受访谈的今天的这个凌晨呢，其实也发表了一篇文章，他有提到就是说，其实中国当下呀，很多事情还没有准备好，所以不管是社会面、心理承受面，如果现在一下子放开。因为这个医疗资源是不足，也不均的，不平均的，所以就算这个奥密克戎的致死率很低啊，就是在很多国家已经真的是流感化，可是你放在当下的中国，他说其实还是会一下子放开，会出现很多的医疗挤兑，会有很多的过渡性的死亡。啊、呃，不管是死于这个病的，还是说因为老年人的接种率真的就是不高，他又讲中国有这个问题，<是>那老年人的基础病也比较多，那也有可能是排挤到原本其他疾病的病人的一个医疗需求，所以在这个情况下，他是说现在还不能放开，但是他有说中国的确是不可能长期靠着风来应对这个疫情这样
0: 。嗯哼，的确，这个医疗量能是不是足够是很重要的。在去年台湾五月本土疫情爆发的时候，很多专家也在担心是不是的医疗量能足够啊、哦？当然，现在 Omicron 它的感染力很快，还有重点谈到了，呃、嗯，老年人如果疫苗施打率覆盖率不足就会贸然的解封的话，可能都会有很大的风险。我想，我们谈到这个疫情是不是防控得以，真的是官员的一大压力哦。那么，当然也会对经济造成冲击，嗯、尤其我们知道。中国大陆在美中贸易战之后，而且呢，过去这几年进行产业结构调整，有自主研发跟减碳的目标都要达成，而且现在呢，全球的通膨或许对他们也会有些影响，还有俄乌战火，另外还有谈到内部就业、薪资这些问题都是考验哦。我们刚刚提到李克强在全国两会闭幕后，那么开了例行的记者会，除了谈疫情，还有经济相关焦点，也有不少媒体关注。当然，呃，我们在节目当中也来关心一下。对台政策立场通常也是台北所关心的。那么稍后呢，请书麟来告诉我们，在这场记者会当中，那么李克强到底说了哪些？今天的新闻就是明天的历史，探索两岸间的焦点时事，尽在《两岸 ING》节目。这里是中央广播电台听众朋友继续收听的节目《两岸 N G》，我们在今天节目当中连线人在上海的中央社驻上海记者张淑玲。而持续我们所要关注的焦点是李克强在上周中国两会闭幕。之后，那么开了一场中外的记者会的一个焦点哦。其实两会闭幕会后的记者会，通常是海内外媒体非常重视的场合，因为可以针对你所关心的问题来提问。不过，我听一些资深的驻中国大陆记者啊分享早年的经验啦、啊，出席的记者是可以举手发问，但是呢，未必会点到你。当然，除了人很多之外，那么机会比较少。其实主要原因是，听说有些提问都是。事先安排好的哈，就是说记者是被选定的啦，可能会在好几天前、嗯、有
1: 些吧，应该是
0: 哦,哦，这到现在吗？这个最近啊、哦，这个讯息，谢谢帮我补充。嗯、对，然后几天前就要提出，看能不能够通过你的提问。今年就是如此<对>啊。那李克强也谈了对台政策方针，嗯、显示两岸互动交流还是很重要。所以他到底谈了什么？除了大家在台湾啊，我知道中国大陆一定会提一中原则、九二共识，是不是有多谈了一些内容是？值得我们来关心一下，到底用词有什么样的差异呢？嗯
1: ，如主持人刚所说的，每一年几乎都会有一题是跟台湾有关的，就是由台湾媒体来发问，问这个两岸关系啊。今年也就是问到，就是说如何因应台海局势啊，嗯、维持、增进两岸民众的福祉。那透过直播呢，我们就是可以看到说，啊、呃，李克强他其实重申了，就是他在五日。啊，这个两会开始的时候，他提的工作报告的内容，也就是坚持一个中国原则、九二共识，坚决反对台独分裂情境。他只是重申了一遍。但是我觉得比较特别是他在这个记者会里面，毕竟是记者会嘛，比较多一个人性化的这种，不是念报告而已。啊，他就接着他就说比较诉诸情感，就说哎，两岸同胞说到底啊是一家人啊，手足亲情，任何时候都是。割不断的，然后他就强调啊、呃，陆方会继续跟台湾人来分享发展的机遇啊啊、呃，就是提供到大陆发展的台湾民众同等待遇，强调就说，哎，只要两岸同胞啊、呃、团结向前，合作共济，就可以推动和平发展，强调在共享这个中华民族复兴的福祉。其实还蛮中性，重生原则，然后又诉诸一些情感面，这
0: 样。好，这个在台湾一些学者我所访问的，有些会认为这些工作是所谓的融台的工作，应该会持续的哈。啊、比如说会给台湾一些机会，是<的>或是更好的福利，像去年就有《龙鳞二十二条》也是哈，但是又进了我们的凤梨，<笑>一些水果不能够进口到中国大陆啊。好，我们持续来关心。嗯、好，谈到李克强，嗯、大家都知道他拥有北京大学法律学士的学位，好，经济博士学位哦。那么上任之初，外界就形容。他看到这个电力用了多少，来掌握中国大陆经济发展的真实情况，所
1: 叫克强指
0: 。对对对，可以把什么
1: 用电量又什么，他用这些来看。对，是真
0: 实的发展，<对>嗯，所以有人说应该要看李克强手中的数字才是真的哈。当然，他上任之初有人说洗礼<笑>体制，后来大概第二年吧，我访问了台湾的一个学者，他说洗礼体制早就不提了。我怎么会这样？以前有胡温体制，后来没有洗礼体制。好，我们回到两会闭幕会后的这场记者会，针对经济发展，就正如淑玲所说的哦，很多的问题哦、啊，就可以来提问，希望能够问到宝。在台湾是这么说的。是，呃，这个经济的挑战似乎是啊蛮多的哦。他所提到的乐观的是哪方面，或哪些是蛮具挑战的呢
1: ？他的问题真的是包罗万象，从这个俄乌战事啊、中美关系啊、两岸。呃，到国内内政外交都有，但其实我们知道整个焦点还是在中国的内政啦，所以也就是经济问题，这个是最受到关注的啊。那因为中国今年定的目标是经济成长要百分之五点五左右，这个虽然是它二十多年来最低的一个成长率目标，但是我们知道这个所谓的成长率就是奠基在前一年的总量上要再去增加的，所以它自己。啊，就也坦言说，其实这是一个很难的目标。他用登山来比喻说，哎，这好像速度是放缓，但实际上你的背的那个分量是更重了，你要成长的这个量，所以其实并不容易。他有提到这个国内挑战的部分，他有说要怎么去应对。但其实外界哈、啊、还是很好奇，这个中国经济你现在有疫情。然后外面有俄乌战事，这个会怎么影响每一个国家？其实都还在看。然后呢，中国又说要加入这个气候变迁的一些承诺，有设定碳排放的目标，然后又要降低债务，不能一直去举债，有这么多重的一个因素要去控管的情形下，哈，中国要怎么达到百分之五点五左右的经济成长目标？那其实我觉得李克强他在他的回应上。他不是一一的去针对这些提问回应，他就是一个总体性的，他就是强调说，其实这些目标也很多是长期的问题，那长期里面就包含了今年也是这个长期的一部分，所以都要中长期的去有力的应对。他就提到说，中国现代化是一个长期的过程，啊，需要在这个过程当中用发展的办法来解决发展中的问题，啊，他讲的这句话，呢，显然就是说，反正中国还是得。持续的追求成长，你在成长中会有一些问题的，不管你说碳排放什么，但是不是因为这样就可以停止成长，甚至负成长，那样只会更多的问题。他也重申了要支持小微企业啊，因为这是这几年中国营商方面很关注的营商环境。然后就业率，因为我们知道今年的中国有啊第一次突破一千万大关，有一千零七十六万个大专大学的毕业生走出校门。这个就业真的就是一个非常头大，而且牵涉社会稳定。他也针对就业有讲，嗯、而且他也说现在讲的这种灵活就业，嗯、就是啊，嗯、比如说送外卖啊、嗯、快递啊、嗯、这些，这样的形态也可能会长期的存在这样。
0: 啊、哦，这个灵活就业在台湾也引发一些学者的忧心，啊、这灵活就业这些算是固定就业嘛？那、呃、李克强其实他也上任十年了啊、哦，那么他们的产业结构调整一直以来都是朝这个方向。当然，美中贸易战或许也会让他有所加速。但是我刚刚提到习李体制，有老师说早就不谈了，好像呃李克强的这个经济的这个专业似乎是不是慢慢的被压缩或被淡化掉了？嗯、呃，这个部分的话，嗯、是不是？有某些的观察可以来看，到底这十年来他做的什么？那中国大陆的经济的发展是不是面临到一个拐点？嗯
1: 嗯，没错没错。那其实在这次两会结束后的隔天呢、哦，嗯、那台湾这边政治大学国关研究中心这里有举行一个座谈会，针对两会。那事实上，因为这是李克强做两任十年，这是他最后一次的这个总理记者会。学者张五岳教授啊、哦，淡大的教授，他事实上他有回应，就讲说，李克强可能是最近三任的中国总理中啊，权力最受限的一位，因为我们知道他是跟着习近平一起上台的。问题是说，本来在两者之间应该是有一些分工的，但是习近平他上任后，他把很多经济的东西设立了非常多的小组，自己就当那些小组的组长，后来这小组又变成一个委员会，他就变成一个主任这样，所以。李克强好像是变成他下面的一个、啊、管理的对象，去执行他们要做的事情。所以张五岳教授就是有讲说，李克强应该是最弱势的总理，这么称他也不为过。那另外一位治理大学的，其实也是国民党前中国事务部的张宏远副主任哈，他觉得李克强的角色啊，其实是维系了这个改革开放路线的一个枢纽角色，因为在他任内也是非常强调市场经济的重要性啊，所以。这个跟中国的这种很多是国营体系的，或者说资源是放在中央企业的，这个就是不一样。就是李克强他确实是一个比较看重民生的，从他的记者会也可以看出来，他很强调农民、基层、小微企业这些的。他、嗯、有讲到，就是说李克强他是守住了邓小平后邓时期的发展策略，也就是一个比较走向开放、市场化的。但是，其实如果以习近平他释放出来的讯息，他还是要做强、做大、做优国有企业，他没有要放弃。但他同时又说，我们也是鼓励非公有制，就是包括民营企业这一块的这个发展。但是说有时候资源就是那么有限，而且资源有时候就是会互相排挤。所以，其实我觉得习近平讲了很多原则性的话，但是落到实践的时候，其实是会有矛盾的这个。国有的跟私营的，他们在某些场域就是会遇到一些优先跟排挤的问题。呃、嗯啊，这个部分真的还看不出来说对民营企业会有比较好的发展，还是一种非常国家主导。尤其现在因为遇到中美这些，他们就会希望在科技业、制造业、高端制造业，中国要更加强。这些全部都是这样计划经济式的鼓励。国家的介入会变得更多，现在看
0: 起来没有错。过去这几年在节目当中，我们也探讨到了，就是说国有企业改革，不过好像都没有看到一些比较具体的成果、哦。另外一直在讨论国进民退或国退民进，嗯、表示说好像有路线之争，所以这个还可以持续来观察。为什么呢？因为习近平是渴望连任的，不过李克强可能会结束十年任期啊、哦，嗯、这一定是下半年对对，我们可以关注的焦点，谁会是接班人哦？那么稍后节目呢，我们来。关注俄乌战火比较新的一个发展，那么相信也是牵动中国大陆对外的政策。再请舒凌来告诉我们。不只有新闻，还有您想知道的两岸时事，都在《两岸 I N G》节目。这里是中央广播电台，听众朋友持续收听的节目是《两岸 N G》，我们继续连线中央社驻上海记者张淑玲。淑玲，我们来谈俄乌战火。俄罗斯在二月底入侵乌克兰之后，上周节目当中，我们是谈到中国大陆的外长王毅跟美国国务卿布林肯，还有乌克兰的外长库列巴都通话，但是呢，都不愿当俄乌间的调停者或传话人。中国两会期间，王毅召开了一场。记者会，媒体相当的关心，主要谈到他们会怎么做呢？好像是比上周我们谈的较积极一点，是不是愿意来出一点力呢？
1: 是的，那中国外长王毅他在这场记者会里面首度就是有提到说，中国愿意在需要的时候和国际社会一起展开必要的斡旋。嗯、然后他也说，中国红十字会会尽快向乌克兰来提供一批紧急。人道的这种物资援助了，嗯、<哼>那我们就是可以看到这个后续的实践方面啊，因为这个记者会是发生在七号，嗯、<哼>那九号的时候，中国外交部就说送给乌克兰的一批大概是人民币五百万元，那台币大概就是两千两百多万块钱的一批物资已经起运送到这个乌克兰去了。但是关于这个展开必要斡旋这件事啊，嗯、<哼>呃，我们会发现到现在其实他只是表一个态，那目前并没有什么行动。哦反而，我们可能在国际新闻更容易看到，比如说土耳其的领袖啦，或者是以色列的总理啊，这些他们会比较一直跟俄方或者是跟乌方来通电话，所以中方看起来比较没有特别行动。
0: 嗯嗯，倒是有个讯息，或许大家也可以关注，看到外地的报道，就是中美双方高层已经商定，在十四号的时候，会在意大利的罗马，就是白宫国家安全顾问苏利文跟中共中央政治局委员，就是中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪会有一场会面。但是，是不是会有进一步的结果
1: ？也有一些学者去分析，就是说，中国他们的这种立场态度，嗯、因为。听起来都很含糊，嗯、是啊，比如说他说啊，支持各国主权啊，各国领土完整都应该得到尊重啊，然后联合国宪章宗旨原则都应该遵守啊。习近平自己讲这些，但是就是说，为什么他一直不行动？<对>那有学者其实他的分析就认为说，嗯<笑>、呃，我自己看也是这样了、啊，就是中国他不愿意做没有把握的事情。嗯、所以现在战事如果战事方酣。嗯嗯嗯但是看起来没有一个转折点的时候，他这样下去吃力不讨好。那他愿意做的可能就是那种，他做了以后会赢得一个好名声的。嗯嗯、啊这，这种情况下，<笑>中国会比较愿意出来。但是当然，我觉得看国际关系没有办法看得那么准啊。是就是说是什么时间点做这样的事情是最恰当的。<对>但是我觉得可以肯定的说，中国要不要好名声是一回事，他是不愿意在他做不出结果的时候去、嗯。掉下去，我觉得
0: 这个是蛮明显的。嗯，就是非常审慎，值得我们来关心。下一步中国大陆真的会有进一步的行动吗？<对>好，至于在台湾比较讨论热烈的是，很忧心这个台海冲突啊，是不是下一个可能大家要留意的？这个在台湾从俄乌战我。还没有开打之前就开始在讨论，现在也是如此。<是>王毅在记者会是不是有被媒体啊、呃、询问到？那中国大陆对这件事情的看法？嗯、虽然在台湾我们都说自己国家自己就也有提到就是说呃两岸情势跟俄乌的这个局势是不能够类比的。那王毅怎么说呢？
1: 其实两岸的政府都会去讲说，呃，台湾不是乌克兰，但两岸的着眼点有点不太一样。呃，王毅他在这个记者会上。也被问了关于乌克兰跟台湾的问题，那他就是重申中国官方的立场，嗯、但是是他以外交部长的身份首次他明确的讲说啊，他说台湾的问题跟乌克兰问题有本质的区别，两者没有任何的可比性。嗯、那他要强调的就是说，因为最根本的不同就是台湾是中国领土不可分割的一部分，哦、那所以台湾问题是中国内政问题，那乌克兰呢是俄国跟乌克兰两个国家之间的争端。不过，我想其实对台湾人而言的话，也没有什么影响，因为我们类比乌克兰的部分，呃，我们自己都知道，就是一种比较，呃，如果是一个受到侵略、受到压制的这样我们的环境政治实体的时候，我们该怎么做作为这个人民？那王毅他自己就是说，在这样的场合里面，嗯，我觉得比较有意思是他反将义军啊，他就说有些人在乌克兰问题上强调说主权啊、主权啊不可以影响乌克兰主权，然后他就说，但是在台湾问题上。却不断损害中国的主权和领土完整。嗯、他的意思就是台湾是中国一部分。那<笑>他就批评这样是双重标准。然后他的谈话里最后又回到台海的局势紧张，他又把这个根源丢给现在的民进党政府，说呃是做两个中国一中一台，什么歪曲台湾历史啊，样的话就比较重啦。就还提到说美国有点纵容了分裂势力的、呃嗯、发展。那最后再诉诸一点温情，就是、说，哎，两岸是历史同源、文化同根啊，是同属一中啊，呃，终究会回到祖国怀抱。这个“霞阳魔毒”没有出路之类的，他就是重申
0: 了这些话。嗯哼，这些话好像其实他们的立场都蛮一致的，就是在今年的中国政府工作报告就提到，就是反台独很重要哈，<笑>对还有反对外国势力来干涉中国内政嘛哈，这是我们常常听到的哈。这个两岸问题、嗯、本质不同，呃，问题其实又回到了一中，也扯到了美国哈。啊，不管如何，不要有战事是全球民众之福啊。我们非常谢谢中央社驻上海记者张淑玲带给我。我们中国外长王毅，还有国务院总理李克强，在全国两会的谈话焦点，还有关心一下上海疫情反弹，中国大陆官方应应防疫做法有哪些调整的第一手采访观察。非常谢谢熟领，谢谢您，谢谢。好，以上就是今天两岸局节目，非常感谢听众朋友您的收听，王丽姐祝福您，我们下次同一时间空中再会。